0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Уикли News. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Сибонс провел круглый стол, долговой рынок Республики Беларусь. ЦБ ожидаемо сохранил ставку неизменной, но ужесточил сигнал. Национальное рейтинговое агентство ожидает около десятка дефолтов в сегменте ВДО. Агентство «ФИЧ» улучшило прогноз рейтинга Армении до позитивного. Группа «Эталон» готовится к очередному выпуску облигаций. Теперь об этих и других новостях более подробно. В эти минуты в Минске завершает свою работу седьмой круглый стол «Долговой рынок Республики Беларусь». На уникальной коммуникационной площадке представители банковского сообщества и реального сектора экономики обсудили макроэкономическую ситуацию и наиболее актуальные вопросы, связанные с привлечением финансирования как на внутреннем белорусском, так и на международном долговых рынках. С нами на прямой связи наш коллега-представитель СИБОНС в Беларуси Леонид Уваров. Леонид, приветствую.
1: Настя, добрый вечер.
0: Расскажи, пожалуйста, о самых главных итогах прошедшего круглого стола. Какими впечатлениями поделились с тобой его участники?
1: Мы считаем, что главные итоги это то, что мы собрали около 170 участников долгового рынка Республики Беларусь и наших постоянных гостей из инвестбанков, рейтинговых агентств Российской Федерации. Хочу отметить, что мы собрали сегодня достаточно насыщенную программу. Наша конференция традиционно началась с Keynote Speech, где выступил первый заместитель министра финансов Республики Беларусь, который в том числе затронул темы еврооблигации Республики Беларусь. Далее традиционно мы продолжили секцией, где мы обсуждали возможности международных рынков для белорусских заемщиков. После этого был макроэкономический обзор от экономиста из Российской Федерации. Далее мы сделали отдельную новую секцию, которая касается рейтингов. В этой секции выступил как представитель иностранного рейтингового агентства из Российской Федерации, так и локальный участник рейтингового агентства из Беларуси и один из имитентов, который поделился своим опытом получения рейтинга. Ну и традиционно мы продолжили разбором внутреннего долгового рынка Республики Беларусь, где присутствовал регулятор, биржа и э, представитель Сибонс, который сравнил долговой рынок Республики Беларусь с другими долговыми рынками СНГ. Ну и завершили традиционно мы секции по розничным инвестпродуктам, где э, белорусские цифровые брокеры поделились планами развития и рассказали про интересные продукты для розничных инвесторов.
0: Спасибо, Леонид. Добавлю, что в течение ближайшей недели на сайте конференции будут опубликованы фото с мероприятия, а также доклады спикеров. Следите за анонсами. Банк России на минувшей неделе принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне – 7,5%. По мнению регулятора, текущие темпы прироста цен хоть и возрастают, но остаются умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, однако все еще сохраняются на повышенном уровне. При этом динамика экономической активности складывается лучше осеннего прогноза Банка России. На традиционной пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиулин заявила, что регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий. При усилении проинфляционных рисков на ближайших заседаниях Банк России будет оценивать целесообразность, в том числе и повышение ключевой ставки. Кроме того, глава ЦБ сообщила, что Банк России считает необходимо переходить от рекомендаций к обязанности выпускать замещающие облигации. Однако Эльвира Набиуллина допустила возможность исключений в рамках межправительственной комиссии. К нам присоединяется главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Михаил, добрый вечер. Добрый
2: вечер, Анастасия.
0: Ключевая ставка осталась неизменной, но сигнал регулятора при этом ужесточился. Что это значит для рынка ценных бумаг?
2: А в целом итоги заседания Банка России являются негативными для долгового рынка. Мы видим усиление продаж на рынке ОФЗ. Так, за минувшую неделю доходности ОФЗ выросли в пределах 40 базисных пунктов на ближнем конце кривой и в пределах 20 базисных пунктов на дальнем. Однолетние ОФЗ сейчас торгуются доходностью 7,8, двухлетние 8,2, то есть долговой рынок постепенно закладывает повышение ключевой ставки в ближайшие месяцы. Однако, на наш взгляд, риски повышения ключевой ставки еще не полностью отражены в ценах ОФЗ, поэтому рост доходности в ближайшей неделе может продолжиться. Хотя многое будет зависеть от динамики текущей инфляции. Если недельная инфляция в ближайшей неделе продолжит оставаться выше сезонной нормы, то уже на следующем заседании 17 марта вероятно повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов до 7,75. Пока в базовом сценарии мы ожидаем повышения ключевой ставки в середине года до 8% и сохранение ее на этом уровне до конца года. В то же время риски скорее смещены в сторону более слабого курса рубля и более высокого дефицита бюджета в этом году. Это наш рисковый сценарий, и реализация этого сценария может потребовать проведения более жесткой монетарной политики и повышения ключевой ставки в этом году до 8,5-9%. Риски подъема ключевой ставки оказывают давление больше на ближний конец кривой ОФЗ, при этом и дальний конец кривой ОФЗ поднялся выше 10,6. Премия ключевой ставки составляет повышенные 310 базисных пунктов, отражая риски возможного разгона инфляции и навес предложения нового госдолга для финансирования дефицита бюджета. Мы полагаем, что неопределенность с дефицитом бюджета будет продолжать давить на дальний конец кривой ОФЗ в ближайшие месяцы. С точки зрения инвестора мы считаем разумным выбирать сейчас краткосрочные облигации, в том числе корпоративные или бумаги с плавающей ставкой.
0: Национальное рейтинговое агентство ожидает в этом году порядка 10 дефолтов в сегменте ВДО. Об этом говорится в аналитическом обзоре НРА «Долговой рынок России-2022. Анализ дефолтов». Отмечу, что в прошлом году списки дефолтных компаний пополнили 6 эмитентов «Главторг», «ИТК Оптима», «Кисточки Финанс», Калита, «Эбис» и «Оргрупп». В этом году с долговой нагрузкой не смогут справиться, по мнению аналитиков, агентства те ВДО-компании, которые не смогли рефинансировать свои текущие долговые обязательства на фоне ухудшения макроэкономической ситуации. Под ударом окажутся также те эмитенты, которые в силу ухудшения спроса в экономике не смогли реализовать свои товарные запасы или неправильно проводили политику управления дебиторской задолженностью. Издание Франк-Медиа обращает внимание, что прогноз НРА при этом более оптимистичен по сравнению с прогнозом агентства Эксперт РА, которое осенью прошлого года предположила, что Сегмент ВДО может столкнуться с 20 пятью дефолтами в этом году. Его аналитики также указывали, что для действующих эмитентов высокодоходных облигаций, цитирую, «каждое погашение, требующее рефинансирование, станет проверкой на выживаемость». ФИЧ подтвердил долгосрочный рейтинг дефолта Армении в иностранной валюте на уровне B+, но изменил прогноз на позитивный со стабильного. Любопытно, что среди обоснований этого решения международное рейтинговое агентство упоминает позитивный вклад мигрантов, в том числе из России. Среди положительных факторов ФИЧ также отмечает прогнозное замедление инфляции в стране до 6,5% по итогам текущего года. С нами на связи главный экономист по странам СНГ Газпромбанка Гульнара Хайдаршина. Наро, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Анастасия.
0: О чем говорит смена прогноза по долгосрочному рейтингу дефолта Армении и ждать ли нам в ближайшем будущем повышения самого рейтинга?
3: Большое спасибо за ваш вопрос, Анастасия. Да. Мы ждали этого решения, и пора уже было улучшать прогноз по рейтингу Армении. Прошлый год выдался для Армении интересным, и рейтинговые агентства в первом квартале были довольно пессимистично настроены. Они ждали ухудшения показателей и бюджета, и текущего счета, и замедления роста экономики в связи с внешними рисками. Но по факту мы видим обратную ситуацию. Рост экономики Армении в прошлом году был рекордным за 15 лет и достиг 14,2%. Текущий счет стал профицитным впервые за долгое время. Дефицит бюджета был всего лишь около 2% ВВП, это существенно меньше план Минфина. И также мы видим, что долговая нагрузка серьезно снизилась и приблизилась к 55% ВВП, а в то время как в предыдущие годы была выше 65% ВВП, это достаточно высокий был уровень. И э, всем этим позитивным изменениям способствовал тот факт, что Армения стала центром притяжения финансовых потоков и квалифицированной рабочей силы в СНГ. И также в Армении реалоцируется бизнес и бизнес приходят зарубежные филиалы. И все это говорит о том, что та экономика Армении, которую мы видим сейчас, и та, что была год назад, это совершенно разные истории. Мы посмотрели факторы повышения рейтинга, которые в пятницу обозначила ФИЧ, и они уже выполняются, и это серьезно повышает вероятность повышения рейтинга Армении на горизонте 12 месяцев. И если это произойдет, Армения перейдет в более высокую рейтинговую группу, сопоставимую уже, например, с Грузией. И это делает ее облигации более интересной.
0: Спасибо, Гульнара. Продолжу тему анонсом конференции Capital Markets Армения, которую Сибонс проведет 17 марта в Ереване. В мероприятии примут участие представители регуляторов, локальных банков, инвестиционных компаний, производственных предприятий, а также международных финансовых институтов, рейтинговых агентств и инфраструктурных компаний. За подробностями мы обратились к основателю группы компаний Сибонс Сергею Лялину. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, Мастер. Расскажите, пожалуйста, о ключевых особенностях весенней конференции, посвященной работе рынков капитала Армении и о темах, которые будут обсуждать ее эксперты.
4: Ну, это первая конференция Сибонс, которая целиком посвящена рынку Армении. В прошлом году летом мы проводили в Ереване нашу традиционную летнюю конференцию, но она, кстати, в большей степени была посвящена не только Армении, а и России, и всем странам СНГ. Эта конференция будет в основном сфокусирована на Армении, хотя, конечно же, среди участников довольно много представителей и России в первую очередь, и ряда других стран. Темы в целом все те же самые, что мы обсуждаем на других конференциях, это функционирование рынка облигаций на современном этапе с учетом санкций других ограничений, возможности использования инфраструктуры, как сейчас принято говорить, дружественных стран для операции с российскими и с зарубежными ценными бумагами. Ну, естественно, будем обсуждать темы инвестиций непосредственно в рынок ценных бумаг в Армении, ситуацию в экономике и финансовой системе Армении – Она сейчас очень активно растет. В прошлом году темп просто ВВП превысил 14%. Это один из самых высоких показателей в мире. Поэтому, ну и прежде всего, конечно, подобная конференция – это площадка для общения, для общения участников, участников из России, из Армении, из других стран.
0: Спасибо, Сергей. Добавлю, что ссылку на регистрацию в Capital Markets Армения вы найдете в описании к этому выпуску. Там же вы сможете ознакомиться с условиями участия. Группа «Эталон» планирует в феврале разместить очередной выпуск облигаций сроком не более 15 лет с трехгодовой офертой и объемом не менее 5 миллиардов рублей. В преддверии этого события «Сибонс» провела совместно с эмитентом онлайн-семинар, на котором обсуждались вопросы деятельности компании-застройщика, качество этого бизнеса, как заемщика и ключевые аспекты предстоящей миссии. Группа присутствует на публичном долговом рынке, начиная с 2005 года. В 2011 году она вышла на «Айталон». ПИО на лондонской фондовой бирже. А с января 2020 года депозитарные расписки компании были включены в котировальный список первого уровня на московской бирже. В мае 2021 года эталон провел успешное СПО, в ходе которого было привлечено 150 миллионов долларов.
4: Плане объем выпуска, заявлен не менее 5 миллиардов, но я так понимаю, что, сколько выпуск достаточно интересный параметр, я скажу ниже, то, и, возможно, и больше, но здесь просто речь идет о неком, наверное, замещении того выпуска, который был 5-миллиардный, погашен сегодня, компания хочет оставаться в рынке постоянно. Несмотря на то, что срок обращения заявлен 15 лет, но это не значит, что на этот срок там, инвестор сделал свои вложения, здесь речь идет о трех годах, поскольку есть Оферта на этот срок, ну и все купоны ежеквартальные, которые будут выплачиваться, они э, определяются в, в период букбилдинга на три года, это 12 купонов.
0: Запись онлайн-семинара уже доступна на нашем канале. Ссылка в описании к этому видео. И на следующей неделе мы проведем еще два онлайн-семинара, посвященных скорому размещению интересных эмитентов. Это ООО клвз производитель Кристалл» производителей-поставщик алкогольной продукции и оо «Бизнес Альянс» – одна из крупнейших независимых лизинговых компаний. Ссылки на регистрацию вы также найдете в описании к этому видео. Продолжим тему предстоящих размещений на публичном долговом рынке нашим традиционным дайджестом. Так, сегодня «Автодор» разместил облигации объемом 4 миллиарда рублей. Срок обращения бумаг – 3 года. Купонный период – 182 дня. Ставка с 1 по 6 купоны установлена на уровне 10,3% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Золотопромышленная компания «Полюс» на этой неделе собрала заявки на очередной облигационный выпуск – На этот раз номинированный в рублях объемом 20 миллиардов. Срок обращения 5 лет, купонный период 182 дня. Финальный ориентир поставки купона установлен на уровне 10,4% годовых. Техразмещение запланировано на завтра, 17 февраля. Завтра разместит Бонды и Евразийский банк развития. Заявки на рублевые облигации объемом 7 миллиардов банк собирал 14 февраля. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 182 дня. Ставка с 1 по 6 купоны установлена на уровне 10,35% годовых. 17 февраля откроет книгу заявок по облигациям «Металлоинвест». Речь идет о выпуске на сумму не менее 5 миллиардов рублей с 4-летним сроком обращения. Купонный период – 182 дня. Предусмотрен опцион «Колд» через два года по цене 100% от номинала. Предварительная дата начала размещения – 22 февраля. Выпуск будет доступен только для квалифицированных инвесторов. Наконец, «Борец Капитал» планирует открыть книгу заявок на бонды объемом не менее 10 миллиардов рублей в марте. Срок обращения бумаг – 3 года. Купонный период – 91 день. Ориентир ставки купона и точная дата размещения будут Будут определены позднее. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Уикли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.